0: ¿Mentes brillantes? Buen día. No, aquí no manejamos flores de Bach. No, tampoco regresión a vidas pasadas ni reikin. Solo manejamos psicoterapia integral formal.
1: ¿Bueno? Bien, ¿y tú? Ah, ya, ya llevas a tu hijo con el psicólogo. ¿Y qué especialidad tiene? ¿Cómo? ¿No le preguntaste...? Ah, es lo primero que te dije, que cuando lleves a tu hijo con algún especialista en, en psicoterapia, tienes que preguntar qué especialidad tiene, qué enfoque maneja. Pues claro, eso se pregunta.
2: ¿Qué pasó si llevaste a, a tu hijo al psicoterapeuta? Que te dijo que tiene un trastorno negativista desafiante. ¿En la primera sesión? Hombre, ¿cómo crees?
0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos al podcast número 15 de Mentes Brillantes. El día de hoy me encuentro con mis colegas, el psicólogo Antonio Nieto, la psicóloga Edith Yepes, su servidora Ingrid Riveros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y les vamos a dar toda la información necesaria para que no los estafen. ¿Qué sí es y qué no es la psicoterapia? Hoy también tenemos la presencia de un invitado muy especial. Se trata de Jesús Alberto Temix, egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz. También es consejero alumno y estuvo realizando su servicio social con nosotros aquí en Mentes Brillantes. ¿Por qué decidimos hacer un podcast hablando de este tema? Pues justamente porque estábamos reunidos los tres, mis colegas y su servidora, Hablando acerca de que con cierta frecuencia nos encontramos con pacientes que han estado en procesos anteriores con psicólogos o psicólogas y ya cuando indagamos un poquito más acerca del trabajo que ellos traen hecho, por decirlo de alguna manera, nos encontramos con que la praxis de, de la persona que prestó sus servicios, pues la verdad sí es cuestionable. Nuestra intención el día de hoy es brindarles un panorama general, un vistazo rápido hacia lo que es la carrera de psicología. Por eso tenemos el día de hoy a nuestro invitado especial Jesús. Y de la mano de, de nosotros y de nuestra experiencia, pues les podemos compartir cómo identificar a un profesional de la salud mental, emocional y qué características debe de tener de acuerdo a las necesidades que cada persona tenga en particular.
2: Pues bienvenido Jesús, eh, vamos a platicar el chisme, porque aquí en los podcasts acuérdense que el chisme es sabrosón, no, no es cierto, pero bueno. ¿Qué ejemplos de mala praxis se han dado cuenta que nos caen? Obviamente nosotros en el podcast número cero ya nos presentamos, ya pusimos nuestras credenciales en la mesa, pero yo quisiera platicar acerca de la mala praxis que hemos experimentado. Una, que les puedo decir que dije, ¿en serio? Fue cuando una persona con la que estaba trabajando me dijo, en dos sesiones que llevo trabajando con usted, me siento muchísimo mejor que con dos meses que, iba a tra que estaba trabajando con otra psicóloga. Y yo dije, híjole, qué, qué afirmación tan fuerte, ¿no? Se me hace que me está haciendo la barba. Pero, pues, como buen psicólogo curioso, le pregunté, ¿y, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Me dice, es que cuando ya empezamos a trabajar con la limpieza con cristales... ¿Ah? Exactamente ¿Qué
1: cosa? Cuando me dijo, ya
2: empezamos a trabajar con la limpieza con cristales Pues como que ya no me dio buena
1: espina Y dije, ay, en la madre <risa> Fíjate que lo que me ha pasado a mí Es que en varias ocasiones me han llegado pacientes Diciéndome que han estado por años en terapia Sobre todo me mencionan eh, con el enfoque del psicoanálisis, y manejado por ya sea por psiquiatras o por psicólogos, y te das cuenta de que el paciente realmente se sorprende de que la terapia breve existe.
0: Sí, y además sabes que, por ejemplo, el psicoanálisis no es para todos. No todos los casos son candidatos para ese tipo de enfoque psicoterapéutico. Y entonces a veces se quiere resolver todo con un solo enfoque, ¿no?
2: Mira, aquí uno de los problemas que he notado es que hay ciertos psicólogos o ciertas personas que dan terapia, entre comillas, y no es por ser mala onda, pero que conocen solo un enfoque. Y entonces llega persona número uno, persona número dos, persona número tres, persona número cien, y siempre trabajan con el mismo enfoque. Cuando ni siquiera se dan cuenta o ni siquiera saben o no quieren definitivamente entender que cada persona tiene un problema en específico. Que cada persona tiene todo un sistema de creencias, de ideas, que tiene un contexto. Entonces, lo primero que se debería de hacer es definir el enfoque que yo conozco o el enfoque que yo trabajo, ¿realmente le puede servir a esta persona? Porque en muchas ocasiones no le sirve. Entonces, ¿qué tenemos? Un, un ejemplo es el coaching coercitivo, que es una técnica gestáltica en donde metes a 10, 20, 30, 40, 50 personas en un salón o en un hotel durante tres días, Le pegas una chingada a las personas emocionalmente hablando, los pones a correr, a reír, a llorar en el semáforo, a meterse en, en ataúdes, o sea, les pegas una chinga emocional y entonces, después de eso, las personas tienen unas recaídas porque hay algo que se llama desacorazamiento, y como no hay un acompañamiento psicológico, no hay ni siquiera un diagnóstico previo, es más, ni siquiera hay un acompañamiento individual, causa estragos.
1: Así es. Hola Jesús, te damos la bienvenida. A mí me gustaría preguntarte, desde tu trinchera, como recién egresado de la Facultad de Psicología, ¿qué notas en la mala praxis desde tu formación?
3: Eh, muchas gracias por la bienvenida. He notado cómo inclusive toman a la psicología como una carrera de auxilio ante la necesidad de tener una licenciatura. Nosotros, cuando egresamos o más bien dicho, cuando nos formamos dentro de la universidad, lo hacemos como psicólogos evaluadores, como científicos de la conducta humana, más no de la psicoterapia formal. Bajo este concepto y bajo estas medidas, Notamos que también existe demasiada necesidad de correr por parte de los alumnos y por parte de los egresados, queriendo poner enseguida algún puesto de psicología. También tienen la necesidad de buscar cualquier primer diplomado o cualquier maestría que vean en Internet, cuando en realidad no saben ni siquiera si esa maestría tiene un valor científico real o tiene una esencia creativa y directa a lo que realmente necesita la persona. En ocasiones notamos más la necesidad de encontrar el dinero de lo que buscamos en la licenciatura que en el amor al conocimiento de la conducta, la vocación.
2: Mira, yo quiero agregar algo al respecto. Fíjate que sí hay ciertas situaciones formativas que pudieran alimentar una mala praxis en el futuro por ejemplo cuando yo estudiaba obviamente no voy a etiquetar a nadie no se preocupen, relájense pero cuando yo estudiaba las personas se la pasaban digo, no echando la hueva porque no cualquiera sale de la OB realmente es difícil pero hay muchas personas que no leen hay muchas personas que cumplen solo por cumplir o sea, realmente no hay un interés genuino por aprender nosotros tenemos, o bueno, en mis tiempos, ahorita me imagino que todavía, algunos son, siguen siendo mis amigos, pero hay muchos catedráticos a los que les puedes sacar todo el jugo posible, porque tienen muchísima experiencia, porque tienen muchísimo conocimiento. El problema es que el alumno no pregunta. El problema es que el alumno está esperando, ya son 15 minutos, ya nos vamos a de la clase. Si lo dice el reglamento, vámonos todos, ¿no? No todos los alumnos, por supuesto que no. Pero yo conozco muchos colegas que eran de ese tipo. Ahora, la mala praxis formativa también tiene que ver con que muchos de nosotros, no me incluyo, pero solamente abarcábamos los temas de lo estrictamente necesario para cumplir con una experiencia académica. Pero no íbamos más allá, sino hasta ahí. O sea, la ley del mínimo esfuerzo. Muchos de mis colegas no tienen una formación en filosofía, que es importantísimo para poder dar psicoterapia. Muchos de, 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 de mis colegas no tienen una formación científica, investigadora. Les voy a poner un simple ejemplo. Una sola prueba, de las mejores que existan para hacer algún tipo de diagnóstico de algún trastorno, una sola prueba contiene conocimiento prácticamente sagrado, de lo que me, precisamente mide esa prueba. Pero muchos psicólogos no lo saben. O le tienen muchísima fe a una o dos pruebas que ya están obsoletas. Y este no es un podcast para lastimar al la alumno. No, por supuesto que no. Y quien me conozca ya sabe que eh, tiendo a ser un poquito eh, fuerte en mi forma de decir. Porque, pero pues, yo los quiero a todos. Aquí la situación es concientizar a las personas de que si vas a hacer algo, hazlo bien. ¿Por qué? Porque a mí me da miedo dejarle a mi hijo, a un psicoterapeuta o a una psicoterapeuta que pasó de noche o que hizo solamente lo estrictamente necesario para obtener un título, si ¿sí? saben? Por eso es importantísimo este tema que estamos trabajando. De hecho, lo que mencionas es muy
3: cierto. La Universidad Veracruzana tiene a unos catedráticos muy buenos, pero no es por exagerar esta situación. Los maestros hacen lo posible para estar en clase y para enseñarnos mucho más de lo que establece el programa educativo.
1: Oye, me gustaría saber, ¿por qué psicología y no otra carrera, Jesús? ¿Qué te llamó la atención?
3: Siempre me ha gustado la ciencia, pero no aquella necesariamente físico-matemática, sino aquella que analiza y estudia el comportamiento animal y humano. Mi formación eh, estudiantil desde muy temprano ha sido hacia lo tecnológico, sin embargo, a la hora de decidir una carrera en la universidad, desde muy pequeño siempre tuve esa sensación de querer estudiar algo que necesariamente tenga algo que ver con cómo se comporta el ser humano y cómo éste se ha desempeñado a lo largo de la historia.
0: Bien, Jesús. Y hablando de tu formación, ¿la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana cumplió con tus expectativas?
3: La verdad es que sí, completamente.
2: La gente va a pensar que este podcast es pro V. Miren, no es un podcast pro V. O sea, realmente es un podcast para ver qué onda desde la formación. Hay muchas personas en la facultad, eh, catedráticos, que me caen regordos. <risa> o, o que tienen pro. Pero, pero eso no, no quiere decir que no sean unos buenazos, ¿no? No quiere decir que no sean unos expertos. Esa es la realidad. Eh, bueno, es esto más bien es como una especie de introducción a la formación, ¿no? Estamos hablando de desde dónde se forma el psicoterapeuta, no el psicólogo. Entonces, platícanos brevemente, Jesús, ¿cuál crees que haya sido esta aportación a, a la formación como el psicoterapeuta que aspiras a ser?
3: Por ejemplo, tengo muy marcado una de mis primeras prácticas cuando asistí con un niño... No necesariamente a psicoterapia, pero la, la clase era relacionada a eso. Y cuando lo asistí, hice la evaluación, me, me veo observando a que el niño tenía el diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad y le habían dado medicamentos y el niño ya estaba mal por esos medicamentos. Y esto es lo que me llevó a decir, creo que si me puedo formar bien, podemos dar un poco de la mejoría en cuanto a este aspecto dentro del de Estado.
0: Fíjate, Jesús, ahorita que estás mencionando eso, que un, un profesional tuvo una práctica cuestionable hacia un niño, que bueno, al final el niño fue quien salió perjudicado. Enlazándolo con lo que tú decías, no pudiera ser que en relación con que no hay una verdadera vocación en algunos profesionales, eso los lleva a la mala práctica. Y tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con personas. Estamos trabajando con vidas. No podemos verles un signo de pesos encima. No podemos diagnosticar algo a la ligera solamente porque lo vimos una o dos veces o porque los papás están muy convencidos o porque las maestras en las escuelas le dijeron a la mamá o al papá es que llévenlo con un psicólogo porque me parece que tiene TDAH. No podemos tomar eso como como una realidad y ponerlo en un papel y mandarle medicamentos al niño, porque entonces podemos estar perjudicando la integridad de una persona, la vida de una persona, entonces no es algo tan a la ligera. Y bueno, por lo cual yo lo que les puedo decir es que si están considerando buscar un psicoterapeuta, tengan en cuenta lo siguiente, Número uno, y yo creo que lo más importante, pregunten cuáles son las credenciales de ese terapeuta. Si no se las menciona, ustedes cuestionenselas, o sea, pregunten dónde puedo ver su cédula y búsquenla en el registro de profesionales. No se vayan con la finta de las recomendaciones. Porque siempre está la amiga, la comadre que llevó a su hija con alguna terapeuta o algún terapeuta y, oye, es que fíjate que mi hijo está teniendo este problema. ¿Conoces a alguien que me lo pueda atender? Sí, te paso el número de fulano de tal. Y entonces se van con esa finta de la recomendación, llegan con la terapeuta y pues muchas veces resulta que no es la terapeuta con la cual es pertinente atender el caso.
1: Se trata de vidas, de vidas humanas. No se trata de un artículo, no se trata de un eh, de una situación en donde no haya un riesgo. Fíjate que eh, estando aquí con ustedes me acordaba que una vez platicando con un colega que se dedica a la psicología laboral, me, me comentaba que también se estaba dedicando a la psicoterapia y me llamó la atención porque dije, ah caray, ¿Cómo le haces para dedicarte a las dos cosas? Que no digo que sea imposible. Pero eh, le dije, ah, ah, muy bien. Le dije, ¿y qué especialidad estudiaste? ¿Qué enfoque manejas? Cuando escuché su respuesta, no podía creer lo que me estaba diciendo. Me dice, ¿cómo que cuál, cuál especialidad, colega? No hay mejor especialidad que la vida. Y yo, a ver, ¿cómo? ¿No estudiaste para dar psicoterapia? A ver, ya estudié la carrera de psicología. Ya soy psicólogo, trabajo en la psicología laboral. ¿Qué más experiencia puedo tener que los golpes que me ha dado a lo largo de toda mi vida? Si sí, eso es lo único que se necesita para poder ayudar a otro ser humano. Y yo así como, claro que no, esto no es un juego. Así como estudiaste para ser psicólogo laboral, también tienes que estudiar una especialidad para ser psicoterapeuta. Y
0: bueno, Jesús, ¿tú qué le dirías a las nuevas generaciones que vienen? Es decir, ¿a ti qué te hubiera gustado que te hubieran dicho cuando recién entraste a la Facultad de Psicología?
3: Me hubiera gustado mucho que me mencionaran eh, que me espere un año. ¿A qué no me refiero a entrar a la universidad. Me refiero a que durante el primer año de la universidad es lo más duro. O bueno, yo lo sentí el más duro. Porque no ves psicología como tal. Ves la parte epistemológica, ves las teorías esenciales y ves aspectos que no necesariamente son de la psicología. Y es en esa parte donde muchos realmente terminan por dejar la carrera. De 100 alumnos que entran, 20 en el primer año la dejan por el motivo que ellos creen que están perdiendo su tiempo porque esa no es psicología. Entonces, si alguien nos hubieran dicho... ...es que tienen que esperarse hasta tercer semestre... ...yo creo que la, la mitad de ellos se hubieran quedado... ...y creo yo que yo hubiera sufrido un poco menos. El otro aspecto es leer de todo, lee completamente todo... ...principalmente en la biblioteca. Ahí encuentras lo que necesitas y no, no necesitas buscar en internet. Ahí está lo que se necesita de la carrera y más, se encuentra ahí. Pero más allá de eso, si tienes alguna duda... También preguntas sin miedo. Eh, los docentes, principalmente en la Facultad de Psicología de la Región Veracruz, tienen una amplia experiencia en cuanto a praxis. ¿A qué me refiero? Ellos han vivido todas las situaciones posibles y saben cómo lidiar esas situaciones. Entonces, tu pregunta: muy seguramente ellos ya saben qué hacer en esos casos, o con quién, o con eh, quién dirigirte en caso de que no. Y el otro punto que tal vez no es de la carrera, pero sí es esencial, es conoce gente. Empieza a tener relaciones con otras personas y no necesariamente para pasar ratos o fiestas. Estas relaciones te pueden servir cuando egresas para tener contactos o comunicaciones con otras personas y te puede ser de mucha ayuda si necesitas eh, pasar una, a un, un cliente a otro psicólogo porque tú sientes que no tienes la... Eh, la el conocimiento necesario para poder tú la praxis o también en caso de que quieran hacer un proyecto juntos. Todo es posible.
0: Y como ya saben, en cada podcast damos una lista general con las recomendaciones que nosotros podemos aportar. Y en este caso es en referencia a qué es importante tomar en cuenta al momento de buscar.
2: Lo que yo les puedo sugerir es hagan un primer contacto con un psicoterapeuta o una psicoterapeuta. Es súper válido, súper válido, que se contacten con la persona, tan fácil como hacer una llamada a su consultorio o a su despacho donde trabaje. Y aunque no les conteste directamente el psicoterapeuta, preguntar, ¿me pueden ayudar por esta situación? ¿O cuál es el teléfono particular? O incluso, ¿cuál es el correo del terapeuta? Y es súper válido el que tú te comuniques con las personas en este caso con el psicoterapeuta y que le expliques cuál es la situación que estás atravesando incluso antes de tener la consulta porque hay muchas personas muchas personas muchos psicoterapeutas que te dicen no hasta que no me pagues yo te hago la consulta entonces en el momento en el que llegas ya te sacaron 500, 800 pesos incluso hasta 1200 pesos y realmente pues no te sirvió de nada la primera consulta porque te derivan o te dicen que no pueden trabajar contigo entonces haz un primer contacto Número dos, miren, nosotros aquí en Mentes Brillantes, este esfuerzo por hacer los podcasts, este esfuerzo por hacer eh, los canales, por hacer eh, las redes sociales, en realidad es para que nos conozcan, para que vean de cierta manera cuál es nuestra personalidad. Gracias a estos podcasts nos ha servido porque muchas personas dicen, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría trabajar con Edith, ¿O ¿sabes qué? Me gustaría trabajar con Ingrid, me, me gustaría trabajar con, con Antonio. No todos los psicoterapeutas, este es en segundo lugar, no todos los psicoterapeutas trabajan todo, no somos todólogos. En lo personal, yo no trabajo con niños, no sé trabajar con niños, no tengo la, 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 las competencias necesarias para trabajar con niños y no me especialicé con niños, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones que nosotros, eh, como psicoterapeutas, te podemos decir en el primer contacto. Pues obviamente para que tú te des cuenta la intención, ¿Qué otra cosa les puedo recomendar? El don de gente de la persona. ¿okay? Ya vimos que hay que pedir credenciales, ya vimos que hay que buscar que en realidad sean eh, eh, especialistas, claro. Pero también chequen cómo son como personas. Chequen su léxico, chequen eh, la forma en cómo se desenvuelven, eh, la calidez humana. Eso se siente inmediatamente en las primeras consultas. Si tú te sientes mal desde la primera sesión, Puedes decir, no, gracias, no regreso. Y no pasa nada. No pasa nada, de verdad. ¿Por qué? Porque el mejor psicoterapeuta también es el que más se adecue a ti, a tu personalidad. Y vas a hacer clic El hecho de, de, de estar con... Yo te voy a decir que en mi experiencia como paciente, pues yo he tenido como ocho psicoterapeutas. Entonces, no tiene nada de malo con buscar otras... Otro tipo de terapia que se complemente. No pasa nada.
0: Bueno, yo lo que les puedo recomendar es que vamos a suponer que el psicoterapeuta o la psicoterapeuta que ustedes eligieron pasó todos los filtros iniciales en ese primer contacto. ¿Qué sucede o qué hacer cuando ya van más de una sesión quizá y sienten que no están yendo para donde ustedes quieren ir o no están obteniendo lo que ustedes quieren obtener con la terapia? Ahí yo les puedo recomendar que desde la primera sesión ustedes tengan lo más claro posible sus objetivos. Es normal que acudan a una primera sesión y no sepan muy bien qué es lo que quieren lograr. Pidan que el psicoterapeuta pues los guíe en ese aspecto, pero si establecen esos objetivos y a lo largo de las sesiones sienten que están estancados o que el terapeuta ya les empieza a abordar otros temas que realmente ustedes no quieren hablar o que sienten que no se relaciona con lo que ustedes quieren solucionar, no les, no, le, no les sigan la corriente. Porque sí me han hecho muchos comentarios algunos pacientes que han ido con ciertos psicoterapeutas y dejaron de ir porque sintieron que llegaron a un punto muerto. Entonces, no tengan miedo, sean muy honestos con ustedes y sean francos con el terapeuta y digan cuando las cosas no están yendo para donde ustedes quieren ir. Tengan bien claros sus objetivos para que el terapeuta les pueda ayudar. Y si aún así sienten que no pueden, entonces es momento de cambiar de terapeuta.
1: Así como decía Antonio hace rato, es muy importante que seamos honestos los psicoterapeutas en el ejercicio de nuestra práctica, porque no todos eh, tenemos la experiencia y no todos tenemos como que la facilidad de tratar a cualquier miembro de, de la comunidad. Por ejemplo, soy especialista en terapia familiar y terapia breve. Puedo, estoy capacitada para atender a cualquier miembro de una familia, niños, adolescentes y adultos, tanto en terapia individual como en terapia familiar o terapia de pareja en el dado caso. Y se me hace muy cómodo trabajar mucho con los niños y con los adolescentes. Así como piden referencias ustedes para los 15 años de sus hijas, que se preocupan mucho por el banquete, a ver qué tal las referencias del banquetero, las referencias del salón, las referencias del fotógrafo, bueno, pues qué mejor que pedir referencias de quien tú le vas a confiar tu salud mental. Por último, lo que me gustaría señal, señal, señalar y puntualizar es que también sería bueno que Jesús nos dijera, desde su punto de vista, cuál es lo que él recomendaría no desde su trinchera, desde recién egresado.
3: Puede también ser aspectos tan esenciales y básicos como observar si es un psicólogo o psicóloga que te va a ofrecer el servicio. ¿Tú cuál prefieres? ¿Que te atienda un psicólogo o que te atienda una psicóloga? Esto es completamente personal Las instalaciones a las que vas a acudir Si son realmente cómodas para ti Esos pequeños detalles que hacen demasiados cambios En cómo te sientes a la hora de entrar a psicoterapia Si te está ofreciendo una evaluación O directamente la psicoterapia Porque la persona puede llegar diciendo que tiene cierto problema O un autodiagnóstico Es que tengo depresión o es que tengo ansiedad Vale, tú crees que lo tienes Pero de verdad lo tienes El psicólogo te tiene que ofrecer esa evaluación Para determinar si es cierto o no A qué nivel estás O a lo mejor es otra cosa Que no estás tomando en cuenta Y por último Y creo que también es muy importante es Si te está ofreciendo Un programa de intervención claro
0: Claro, y complementando lo que está diciendo Jesús, en el caso de las evaluaciones, si sí es verdad, suelen llegar personas que ya traen un autodiagnóstico o traen un diagnóstico de otro centro o de otro psicólogo. Y es bien importante preguntar dónde está el papel que lo avala, ¿no? Si te lo entregaron, si eso que a ti te dijeron que tienes está por escrito, está firmado, está sellado... Hay información acerca de, de dónde sacan ellos que tú tienes eso. Porque si no hay tal cosa, entonces se tiene que hacer. Y en cualquier momento de la terapia también es muy válido y, y, y pues, dependiendo del caso necesario, que ustedes le soliciten un informe por escrito al psicólogo o psicóloga que los está atendiendo para ver su avance por escrito. Y bueno, hasta aquí terminamos el podcast del día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts y que nos pueden hacer llegar sus preguntas, sugerencias acerca de posteriores programas a través de nuestras redes sociales y nuestra página de internet mentes-brillantes.mx A nombre de mis colegas, la psicóloga Edith Yepes, el psicólogo Antonio Nieto y nuestro invitado especial Jesús Alberto Temix, y su servidora, Ingrid Viveros. Les damos las gracias por habernos escuchado el día de hoy y nos estamos escuchando muy pronto. Perfecto. Ah, y referente a YouTube, ya no le vamos a encargar eso al psicólogo Antonio porque qué bárbaro, ¿eh? <risa> <risa> ya muy pronto también. Adiós. Bye. Bye.